0: a la mexicana,
1: con Jorge y Cuau. ¡Qué pedo, mi Cuau! ¡Qué buen tema tomaste para hoy! Te vas a aburrir un chingo una hora, pero yo me voy a divertir mucho. Entonces eso me pareció fantástico. Ya luego ponemos un tema así de los que a ti te gustan y a mí no tanto,
0: güey. No... Así de... no. No, todos, yo estoy listo, feliz, entusiasmado, nomás fue un pedo, encontrar una extensión larga, larga para poner aquí el micrófono y la cámara aquí en el campo de carreras, pero ah, fuera de eso, fuera de eso todo estuvo muy bien. No, siempre
1: tus, tus locaciones me apantallan, güey, siempre, la verdad, o sea, apantallan, sí. Eso, Esa,
0: literal, no, bueno, pues tengo que, ¿no? Ya sabes que te cargo el peso de la familia, el arau, Faraus, pues, ni pe, tengo que pagar hay, producciones multimillonarias en cada encuentro.
1: Hay, hay un tema, Cuau, para empezar, así que te quisiera decir, y luego ahora sí te pediría que lo hagamos a la mexicana y a la Jorge y Cuau. Vamos entrando por donde se deje. Este, y, y el que nos ching ching, chin, ya veinte. Este, fíjate que yo creo que una primera cosa co asociada con el deporte, que el rato diferenciamos deporte y ejercicio es la impronta inicial. O sea, así como a los japoneses les costaba consumir café porque no tenían una impronta, porque con sus abuelitas tomaban té y Cloté Pyle hizo el marketing logrando que los niños asociaran el café con buenos momentos, con dulces, hasta que Nestlé pegó en, en, en Japón, pues yo Ajá. creo que el deporte güey, sí tiene que ver con una impronta. O sea, yo te puedo decir que a mí... Me, me empezaron a dar ganas de leer porque en el baño de mi abuelita Lola había libros, ¿no? Uh -huh. Entonces es la impronta, o sea, tú conectas oye, voy con mi abuelita, la visito y hay libros y llegó el, el punto en que me volví estreñido si no leía, ¿no? O sea, fue una asociación, una impronta la impronta es donde se cruzan las emociones con, con los conocimientos entonces para mí eh, eh, ir a ver a los leones negros de la UDG al estadio Jalisco, etcétera es una impronta de mi infancia, entonces pues simple y sencillamente uno empieza a practicar deporte, y digo uno porque no creo ser el único, por imitación, porque te encanta ver cómo se mueve, cómo mete gol, está el jugador, y, empi y empiezas a, a empiezas así como empiezas a escribir porque te encanta leer, creo uh -huh. que empieza a practicar deporte porque empiezas uh -huh. a, a admirar a esa gente, entonces creo yo que que una cosa que pondría en cómo encuentras tu deporte, pues tienes que encontrar un deporte en el que tengas asociaciones chingonas con ese deporte emocionalmente. Uh, tú, a ti, a güey, yo sé que no te fue tan bien en esa parte, cabrón.
0: Exacto. O sea, por un lado, bueno, este, ya ni siquiera vamos a discutir de, de si esto es algo natural o es algo aprendido, ¿no? Porque desde el aspecto natural vendría el tema de los endotipos donde en, en mi experiencia, eh, mi perfil hormonal no, no tiene ese placer. Yo escucho a gente como tú que describe así la situación. Tú lo describes perfecto. O sea, ahora sí que está por escrito. Y sí, si nomás no más wey,
1: que ahí, güey, ahí, te voy a poner, traigo aquí las, las principales motivaciones por las que a la gente le gustan los deportes y los juegos y esa te la voy a matar al rato. Vengo aquí preparado con mis apuntes de cuando estoy estudiando gamificación, pero esa la guardo para un ratito más, o sea, ah, el, ah. porque y a ti y al pinche Carlitos Borja los voy a matar porque a cualquier endotipo le puede gustar el deporte, nomás le va a entrar desde otro lado. Y digo a Carlitos Eso. Borja que ojalá nos esté escuchando porque luego usan al endotipo de paro.
0: Entonces, ya le echaste va, el perro. Sí,
1: cállate, Lungo. Es ese güey que le encanta la pelota. Ese <risas> que me
0: bueno, entonces, este, además, claro. o sea, para empezar, pues sí, claro, y afortunadamente ahora mi relación con el deporte es otra, pero además, eh, eh, si me voy por las improntas, a mí me fue de la chingada. Por ejemplo, ¿no? yo recuerdo dos cosas muy traumáticas. La primera es que los dos primos que eran de mi edad, ¿no? que son como de mi edad, un poquito más chicos que yo, que son Leonardo y Ademar, los dos eran mucho mejores para el deporte que yo. Entonces, como en teoría yo era el, el primo mayor y yo tendría como que ponerles el ejemplo o algo y ellos corrían más rápido, saltaban más lejos, eh, aventaban maromas más complicados así, pues la verdad es que para mí era humillante. Entonces yo, yo tengo clarísimo este recuerdo de un día <coughs> que en un parque nos pusieron a correr. Y primer recuerdo es cuando contaron así de una, dos, yo corrí. En el dos yo corrí porque dije apenas y haciendo tantita trampa me, me los voy a fregar, ¿no? Y corrí con todas mis fuerzas y de pronto empecé a sentirlos, sentirlos. Así que ya estaban aquí contra mí. Entonces yo empecé a buscar una piedra para tropezarme y localicé una piedra y ¡plá! me caí así de lado. Y, y empecé a gritar y me pegué nada. Y empecé a gritar y así. Y, y fue pues para que todos se detuvieran, para que se pusieran en mí, y yo de ahí dije, no, ya, me madré la pierna, ya no puedo correr. Y de ahí siempre evité, no sé si te acuerdas un episodio de Los Simpsons, que por fin Homero le va a ganar a Bart Simpson en el Nintendo, y, y, y sin querer se va la luz, y entonces dice eh, Bart Simpson, ¡eh, invicto para toda la vida, no volveré a jugar, ¿no? Entonces yo hice algo parecido, me inventé una caída y de ahí ya siempre decía, no, 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 corren, no, a ver, yo les cuento y ustedes corren, a ver quién es más rápido, no sé qué, y me fui, pero para mí era humillante, para mí era así gravísimo. Y la otra es que yo creo, justo ayer en, en psicoterapia estaba como entendiendo un tema de que mi papá siempre fue conmigo muy eh, agresivo. En tema de discusión, o sea, de chavo a lo mejor desde los 14 hasta adulto, yo recuerdo tener unas discusiones así muy perras con mi papá, muy agresivas, y él me, me tiraba así como directo, ¿no? Y yo de ahí medio me defendía. Y ahora lo veo a la larga y de alguna manera en eso me siento bien. Lo único malo es que me provocó que entonces todo el tiempo estoy pensando porque todo el tiempo estoy como defendiendo. Pero en realidad ese fue un territorio donde no había bronca. La bronca era cuando me trataba de estimular el deporte. Ahí sí, por ejemplo, una vez que me esmeré mucho por ser el, el pitcher del equipo de béisbol, ¿no? Era la secundaria, me esmeré, me compré una gorrita, me aprendí las señales, practicaba ahí en la casa aventando una pelota a, a una almohada y no sé qué. Y entonces cuando llegué con la gloriosa noticia, ¿qué crees? Ya soy el pitcher del equipo de béisbol me dijo, wow, el, el béisbol no es deporte. ¿Por qué crees que es el gordo Valenzuela? Fue así su primer uh -huh. comentario, ¿no? Y entonces yo así como, tanto que según yo, eh, por fin mi hijo ya, ya empezó, ¿no? Su primer deporte, nada, no, ¿no? Entonces ese fue horrible. Y, y luego en la prepa fui al a entrenamiento de fútbol americano para ver si calificaba. Y pendejo yo me esmeré porque ahora entiendo que fue una mala estrategia desde el primer ejercicio que nos dijeron así de, a ver, corran de aquí a la barra, bueno, yo corrí con todas mis fuerzas y regresé con todas mis fuerzas, y pues a los 15 minutos ya estaba yo bofeadísimo y, y sentí así que me iba a desmayar y me acosté tantito en el piso y me fueron a gritonear los entrenadores así ¡Párate, marica! ¿qué? Entonces, ya, fue horrible me paré, pero al casillero a cambiarme y dije, están pendejos, ¿no? Y ya me regresé a la casa y entonces le dije a mi papá de chiste, pues perdimos un jugador de americano, pero ganamos unos eh, boxers nuevos, ¿no? Porque tenía yo unos, unos boxers. Y mi papá me dijo, por eso no llegas a ningún lado, eres un mediocre, tienes que hacer las cosas bien. Y me tiró un rollo que yo esperaba más bien como compasión, como decir, güey, pues cuéntame, ¿no? ¿Qué pasó hoy? ¿Para el año que viene? ¿Te vamos a preparar? No sé, no sé, ¿no? Entonces sí, yo pienso que para mí si hablo de improntas no 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 es nada lindo. Mis recuerdos del deporte son horrendos todos los de la, los de la infancia.
1: Ahora yo creo que en tus intereses, Wow, tú cuando planeamos este programa hablaste de deporte. Yo veo que en tus intereses está el ejercicio, pero okay. no, no necesariamente el deporte. O sea, si sí hay que. Bueno, creo para la todos. Digo, para todos podemos pensar en ejercicio, pues es en el en el movimiento físico que hacemos, en cómo nos ejercitamos, okay. este, y otra cosa ya es un juego, porque el deporte eh, el deporte es un juego, un juego que tiene una complejidad, que tiene unas reglas, que tiene asociaciones, que es una cosa que desde los, nuestros antepasados prehispánicos y no y occidentales, el, el, el de hecho, el, el, desde el juego de pelota o los primeros juegos olímpicos del lado occidental, o sea, es algo milenario que tiene que ver con la cultura y que no necesariamente, eh, o sea, a, alguien puede hacer ejercicio por salud y puede hacer ejercicio para tener un nivel atlético más alto y claro que un buen, al, al, el ejercicio, el ejercitarnos nos ayuda a hacer mejor el deporte, pero alguien puede practicar un juego y, y no ser ni tan atlético, es más, ni entrenar de hecho, yo veo mucha gente que va a jugar fútbol rápido y pues no hace ejercicio y nomás va y juega o, o al béisbol o a lo que sea. Y, y hay dos intereses diferentes, porque el, el, el juego, pues, es algo que nos despierta, eh, pues, pues lo mismo que puede ser un juego de mesa, este, de hecho, el ajedrez, ya ves que se considera deporte también. Ajá. Este eh, lo deporte mismo. Sí, bueno, es lo que te iba a decir, güey, que ahí, eh, eh, por ejemplo, yo veo a muchos Saturninos apasionados del béisbol, en cómo el béisbol tiene que ver mucho con las estadísticas, este, con incluso los porcentajes de, de cada jugador, oh, y, y además veo deportes con un nivel de complejidad espectacular. Entonces creo yo que tú, para lo que eres muy frígido, es nada más mi hipótesis, que no la dije cuando lo planteamos, es para el ejercicio y que al deporte pues no tienes, nadie tenemos obligación de que nos guste algo tan chingón, pero creo yo más bien que, que no has encontrado un deporte que te haga apasionarte como te hace apasionarte tu chamba y todo, pero el deporte Ahora, es entretenimiento primero, haciendo como espectador, como jugador, sí. Bueno, haciendo esa
0: distinción, un deporte forzosamente tiene que ser competitivo o puede ser colaborativo,
1: no, bueno, es que hay muchas motivaciones por las que la gente juega un juego, que esas son las 10 que te tengo. Ajá. Entonces, entonces ese, ese no, es el punto. estoy
0: de... pensando, primero, está perfecto, que hagas esa distinción y me encantaría que los que nos están viendo, pues, nos, nos compartan su punto de vista, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, ahora me siento muy orgulloso de que hago ejercicio bajo sí. esa que acabas de explicar porque no voy, juegas estoy feliz porque voy al gimnasio las veces que me comprometí y hago mi, mi rutina de para arriba y para abajo todo y me hace sentir muy responsable y muy feliz de pensar que estoy invirtiendo en eso pero me queda claro que no hay una diversión para mí en eso no yo siempre digo que si tuviera una enfermedad que me dijeran te quedan dos semanas de vida seguro que deporte no voy a hacer o sea no eso, eso a, no, a mí
1: me encantaría, digo, no no es que me quiera morir ya ni mucho menos, pero yo sí me vería muri muriéndome en la línea de una carrera, o sea, digo, qué mejor, qué forma más hermosa de morirte,
0: cabrón. Sí, no, ya no. En, ah. en, cogiendo, sí, en la, en la carrera, ¿no? Pero que me diera el infarto, así, ah, estaba echando el salto del tigre, así, ah, sí, pero para poderlo trasladar y justamente para pensar, sí. Sí, pero, de pero 40, el, simbolo, el
1: simbolismo de, de morirte teniendo sexo no me parece tan épico, pues, o sea, o sea, y no es que no <risa> bueno. me guste el sexo, ¿no? Güey, pues al revés, ahí se siente más chido acabar y decir, este quiero más, cabrón, ¿no? En el deporte sí, eh, o sea, en el deporte terminar. Con nada es algo que a mí me parece muy épico, pues, o sea, sol soltar toda, toda, a toda la bestia, a toda la furia. Este, y a lo mejor el hombre Tao este, se me haría más interesante también en el sexo. Pero mira, ahí te va. Aquí hay otro elemento que te quiero decir que también quiero que pongamos en la mesa. Uno es que para el ejercicio y el deporte, para ambas cosas, hay motivación intrínseca y extrínseca. Y sí la tenemos que dejar ahí clara, porque yo puedo ir a hacer ejercicio por la motivación extrínseca de sentirme mejor, uh -huh. pero no por la extrínseca, es fuera de esa actividad, ¿no? Pero la motivación intrínseca sería porque me encanta levantar pesas en ese momento, ¿no? Por un decir.
0: Sí, es, sí, o, sí, sí, sí. Oye, pero a ver, antes nada más de que te escapes de mi pregunta, ajá. si por ejemplo a mí me ha empezado a gustar mucho el tema de ir a una clase que es de bailar y digamos que lo que hacemos es una coreografía entre todos. Podría ser deporte, aunque no hay campeón, aunque no hay un tema de alcanzar el siguiente nivel. O, bueno, en cierta medida sí, porque cada vez que la hacemos, la tratamos de hacer mejor que la vez anterior, pero no pero, estamos la, ganando.
1: O sea, ya cuando el deporte está como, como, ay, se me olvidó la palabra. Porque eso sí es me como,
0: divierte. Por eso es Ajá. lo que quiero preguntar, ¿no? Es que ay, tú
1: puedes, es que, es que ahí te va, güey. O sea, tú puedes, voy a ir al fútbol y ahorita vamos al baile ah. para que veas. O sea, eh, los deportes, el ser humano regularmente los va eh, metiendo en una, en, en, se me olvidó cómo se llama, pero es que se reglamentan, que se meten en una liga como la FIFA y que incluso si yo juego aquí en Apple, tapatío después del Tec de Monterrey y todo, pero estás, pero mi hermano, cuando se fue a vivir a Alemania, le pidieron su carta de que para jugar en fútbol amateur de que no pertenecía a ningún club aquí, se la mandaron porque los alemanes pues, son más ordenados en eso. O sea, está, está confederado, se me olvida la palabra ahorita, ¿no? Entonces, eh, generalmente los seres humanos vamos a estos deportes, les vamos poniendo reglas y eso hace que sean cosas muy universales, como por ejemplo el tema de que el fútbol los invent, lo inventan los ingleses pero luego empezaron los franceses a reglamentarlo y la FIFA tiene que ver con cómo se hace una organización mundial, donde aunque yo participe en la décima división de los categorías, no sé qué, pertenezco. De hecho, el deporte te hace pertenecer a una comunidad, eh, sea cual sea. Hay Ahora, alguien
0: que lo regula.
1: Ajá, y, y hay reglas, este, y hay unas, aunque, aunque de pronto hoy ya salió el fútbol 7, etcétera. Ahora, eso no significa que si yo voy a jugar fútbol, yo vaya y mi principal motivación sea competir, o sea eh, te lo podría decir incluso yo como la parte muy marcial que tengo a mí cuando jugaba fútbol me motivaba mucho más el tema de ver a mis amigos, de tocar el balón de jugar, que de ganar uh -huh. si me preguntas corriendo, sí me motiva todo eso, pero lo que más me motiva es mejorar lo que más me motiva es romper mi marca y lo que más me motiva es en mi categoría cómo voy evolucionando en mi posición en el ranking local y mundial. Entonces son dos son dos motivaciones distintas para una misma persona. Entonces tú claro. puedes decir, oye, no, no sé exactamente si el baile podría entrar en deporte, pero vamos a pensar que está confederado, que hay unas competencias de salsa, que todo. Y tú cada vez quieres bailar mejor o simplemente quieres divertirte y o quieres aprender. Y ahorita te voy poniendo esas características. Entonces, pero puedes hacer el deporte por diferente razón. Y hay quien incluso dice yo quiero participar o, por ejemplo, en el ciclismo, yo quiero ayudar a otro a ganar, aunque yo también gano, como sería claro. un gregario. O, o no, a mí me gusta liderar eh, e incluso a mí me gusta narrar, porque yo creo que parte del deporte, yo, yo veo que los periodistas muchas veces se ven como, ah, los periodistas y el deporte no, pues quien hace las crónicas del deporte es parte del deporte, el, el, o sea, el, el deporte Ajá. es toda esa comunidad a la que, es más, nosotros hablando de deporte eh, somos parte de, de algo que... que eh, como, como de pronto yo con nuestra amiga Adriana seguido me, le, le echaba la discusión de que decía, no, que el domingo los mexicanos vean fútbol, pues algo bueno hemos de tener le decía yo, ah. porque pues, siempre es una discusión que, que tengo con ella, porque ahí me parece que el deporte es una de las cosas más hermosas que ha hecho el ser humano, hasta para evitar la guerra ¿Por porque a fin de cuentas sublimaste la forma competitiva que tenemos y libramos batallas donde si no sale algún pinche loco que, que juegue a quebrar gente Regularmente ahí nos matamos de una manera. Ahora que le ganó eh, Bindegar a Pogashar, este Ajá. en la Tour de France, en la, en el, en el, en la, en la prueba de, de um, contra Reloj, dijeron lo mató. Ajá. No, así salió este lo mató. El término
0: que usaron. Ajá,
1: claro, dices, pero es de una manera sublimada. O sea, qué bueno que ese instinto asesino del ser humano encuentra lugar en el juego Ajá. y todas las metáforas. Y, y la estrategia y tiene un nivel de complejidad fantástico. Entonces yo ahí lo que te diría es, ok, el ejercicio lo haces porque quieres sentirte más sano. Yo el ejercicio lo hago porque quiero jugar mejor, pero claro. es diferente el deporte que el juego. Conozco gente que está en temas de fútbol, de tenis, de eso, y no hace ejercicio. Y no tiene como esas ganas de mejorar, ¿me entiendes? Porque el ejercicio lo que hace es que te pone en un mejor estado físico para que seas más competitivo cuando estás en el deporte o para que lo disfrutes más. O para, por ejemplo, el caso del baile, güey, ahí mismo. Oye, pues sí, voy a ir a salsa, pero a los 10 minutos estoy tirando el bofe. Pues te falta ejercicio para poder echar la salsa, ¿no? O sea, este, entonces nada más ahí lo pondría. Te voy a enseñar las motivaciones y a ver si encontramos en ti y en quien nos ve, ¿cuál podría ser un deporte que les, yo lo que diría es, si tú quieres que te apasione un deporte, hay muchos caminos pero uno es que te guste ese deporte claro, o sea que a tú ver, admires a, a, los, a los que juegan ese deporte
0: ahí te van unas notas primero, no, te no. preguntaron acá en, en, las, en los comentarios que si la palabra que buscabas era estandarizar o normatizar,
1: pues más como normatizar, normatizar. Eh, federar. regular Re, pero regular, de, eso es todo lo que hace la ATP, la FIFA, o sea, tú fíjate en el tenis, fíjate en el en el ciclismo, en el box, eh, no le alcanzo a entender a veces porque hay como varias federaciones, pero es un desmadre, en el o sea, en general, eso hace que se vuelvan los deportes un lenguaje universal, pues, Bueno, claro. o, o, o en el béisbol un lenguaje de Estados Unidos, que luego ya también en otros países de Centroamérica, etcétera, y luego en todo el mundo se juega, o sea, es, es de verdad el, el deporte es algo, Oye, el béisbol.
0: El, el, el deporte americano, donde juega Gómez, Suárez, Méndez... Sí, Rodríguez. porque son de República
1: Dominicana, <risa> claro, porque Porque el mismo fenómeno de globalización hace que, que los deportes americanos se vuelvan más de todo el mundo y viceversa. Y, por ejemplo, fíjate, este, eh, la FIFA tiene más, al, más este, adscritos, se me olvidan, perdón, las palabras ahí, que, que la ONU, ¿no? o sea... Fíjate. O sea, es, es algo... Eh, eh, Está fantástico bueno ese rato. Eh, yo ahorita, al final me preguntas porque yo lo que sí traigo una huelga con el fútbol mexicano, luego te digo tengo rato que no estoy viéndolo porque estoy en huelga
0: con es, eso cerraremos pero dos notas y, y vamos a las motivaciones una uh -huh. es eh, invité a las personas que están haciendo el desafío de nutrición a que vieran uh -huh. este episodio porque también tú y yo platicamos de por, por qué este tema pues porque no hay salud sin lo elemental. Lo elemental es comer sano, dormir bien, hacer deporte, alguno, ¿no? O o mover, lo,
1: lo que pasa o es que, ejercicio. fíjate que como lo, como lo dice, este eh, bueno, lo, lo vi en varios es moverse, que bien puede sí, ser hacer deporte, hacer ejercicio, caminar.
0: Justo con estas acepciones que estabas diciendo. Y, y yo pienso que el tema de las emociones, o sea, yo creo que está de la mano. Sin, sin esto, puedes, tú puedes estar durmiendo bien, comiendo bien y, y moviéndote. Y si estás estresadísimo, un, todo esto puede bloquearse, ¿no? Y viceversa, como que son las cuatro patas de, de un tema al cual le podríamos llamar salud o bienestar. Bueno, y, y la, la otra justo... No, no,
1: la, 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 ahí nada más, la gente que no está viendo, pues el tema es... Lo que queremos transmitirles son algunos tips de cómo encontrarle el gusto para Eso. que hacer ejercicio no sea un sacrificio, que, porque yo creo que no es sostenible sacrificarte toda tu vida.
0: Totalmente. O sea, el tema es que es una de esas cosas como innegociables, pero creo que el problema está igualito que en la dieta que cuando decimos, oigan, ¿quién quiere comer sano? Entonces la gente inmediatamente piensa, no, puras lechugas, papaya en el desayuno, dos toronjas y me voy a morir de hambre todo el día, como si fuera la única manera de comer sano, ¿no? Entonces cuando le dices a la gente, oye, aprovechando que estás haciendo este cambio de alimentación, hay que hacer deporte, entonces la gente piensa en ir al gimnasio, cosa que es chistoso porque tú ya aclaraste que sería ejercicio, no deporte.
1: Bueno, si vas piensan, a entrar, si estás en un deporte de físico-constructivismo, sí Solo ahí.
0: Y la otra es que solo piensan en como los deportes más populares, ¿no? Se les ocurre que de verdad hay miles de deportes, ¿no? Ahorita Ajá. que vimos allá a Lungo Ladrar, pues hasta hay deportes acompañados de mascotas. Ayer le enseñaba a Caro un TikTok que decía este, ¿cómo se llama el deporte? Equitación equitación para veganos. Y era una chava <risa> sin el caballo, nada más así caminando. <risa> <risa> Estaba cagadísimo.
1: En, un, en una escobita ahí, en un palito. Sí, sí, sí.
0: tú te acuerdas por qué ya no se juega waterpolo en España? No. Porque se ahogaban los caballos, güey. Era algo muy feo. Bueno, entonces el tema, es, el tema es que me doy cuenta de que hay una variedad enorme de actividades que podría yo descubrir y que me he quedado solo con la idea de, bueno, pues si tengo que hacer un deporte, entonces es tenis o es fútbol o es un maratón o no. Y, y okay. es como cuando la gente le dices, ¿qué te gustaría? ¿A qué te gustaría dedicarte después? Y solo piensas en las cosas que son universitarias, ¿no? Digo, bueno, pues abogado o doctor o como claro. si no hubiera miles de otras posibles actividades. Entonces creo que todo eso es la invitación que estamos haciendo el día de hoy a decir, dice Jorge no, no creo en, en que tú no estés hecho para el deporte creo que no has encontrado a tu ¿cómo le llamaremos? tu media naranja
1: Claro, el deporte que te excite o sea, <risa> algo que te ahora, aquí sí quisiera yo decir, entonces el, fíjate, para mí yo te voy a decir, para mí el deporte es tan importante que, el, que yo no pienso en comer bien, en moverme este, y en dormir por tener buena salud, eso no me motiva ni un pinino, yo pienso en comer bien, en dormir bien y en hacer ejercicio para hacer mi deporte muchos años
0: esa es que mi motivación sí, ahí sí. es
1: donde yo a veces, por ejemplo, que a lo mejor yo ahí soy muy, me, me, me gusta esa intensidad, pues cuando veo gente que digo güey, ¿por qué estás yendo a jugar fútbol tres veces a la semana y no entrenas, pues te estás jodiendo porque tienes un peso que te lastima las rodillas. este Podrías jugar fútbol muchos más años si haces todo lo que se requiere alrededor del deporte. Y ahí todavía me faltaron muchas cosas que, que ahorita no digo. Entonces eh, el deporte para algunos puede ser incluso una motivación para hacer las otras cosas, porque evidentemente, eh, pues oye, me gusta el... el, el este me gusta el golf, ¿no? Yo no practico el golf ni nada, pero el otro día había un golfista que tenía que hacer yoga, güey, porque, porque debido a sus malas posturas el golf le estaba madreando la espalda con los swings y todo. Fíjate. O sea, hasta para el golf necesitas un... un uh, uh, ahí no la entendí bien porque no soy fan del golf, pero tenía que cambiar su técnica, todo para que no se estuviera lastimando haciéndolo bien. Fíjate, ahí te va, ¿eh? Te voy a decir 10 motivaciones así muy rápidas y vamos asociándolas con deportes, te las digo en chinga, que tienen que ver motivaciones por las que las personas juegan. Va. Entonces, una es disfrutar. Y ahí pienso en los que juegan golf, ¿no? Quieren ir caminando y, y ver el pasto y todo. Te podría decir que a mí una de las cosas que me motivaba de ir a jugar fútbol era que fuera de pasto natural e ir fuera de la ciudad y estar jugando un partidito ahí, ¿no? O sea, hay, hay cosas que te pueden motivar de, de algo, eh, la primera es disfrutar, para que veas que no todo es competir ni nada, ¿no? Entonces hay algo que, que disfruto de ese deporte gane o pierda, entonces que, que eh, el ciclismo, güey, o sea, hay un montón de cosas que dices, oye, eh, ir a hacer ciclismo de ruta de montaña el trekking la caminata este el senderismo o sea todas esas actividades ¿no? luego fíjate hay una motivación para jugar es controlar ok? Entonces tú dices, oye, güey, yo quiero, por ejemplo, si yo juego tenis, yo quiero pararme adelantito de la, de la línea de fondo y controlar el partido. Y se siente una sensación de poder controlar, ¿no? O sea, controlar mi cuerpo, hacer un maratón y dominar la prueba. Siempre decimos, oye, yo había acabado maratones, pero nunca había dominado la prueba. ¿Y qué es dominar la prueba? Implica hacer parciales negativos, o sea, hacer más rápido la segunda parte que la primera, no terminar muriéndome. Entonces, Controlar es una motivación. Eh, controlar al otro en el ajedrez, y alguien, ay, Jorge, controlar, es más. pues, güey, lo sublimas, padrísimo, tienes ganas de controlar, ponte. Hay, hay muchos deportes, Con, hay quien juega en el box a matar y matar al otro, y hay quien juega a controlar la pelea, ¿me explico? Es más técnico. Es
0: sí, que, o, o a lo mejor un extremo sería en el yoga, ¿no? Estas posiciones que requieren de tanta atención a cada parte del cuerpo y aparte sostenerla por un tiempo disfrutándola, ¿no? Ya que de por sí implica una torsión muy complicada. entonces pues sí, sí. Está bien. Ahora, el, el no, juego no, es,
1: no. el juego es muy occidental, güey. Yo ahí un día invitamos a alguien experto en yoga y todo. Yo el, el yoga lo veo. Eh, 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 pero no, no quiero blasfemar, pues, ¿no? Entonces, pero no, no, no entra, no es deporte, güey. Eso sí, por lo que yo he platicado con los que que me mientan la madre, sí. Aunque, claro, uno en su cabeza lo puede convertir en deporte todo, ¿no? Pero es muy occidental el deporte, por cierto. Este, ah. eh, pues acuérdate que los griegos empezamos por ahí, por toda esta reglamentación en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. ¿no? Ahora, cooperar. Y ahí es donde te decía, o sea, hay quien, solo la parte de cooperar es la que le llena del deporte. Entonces ahí es donde dice, oye, ¿qué pasa con, en, en, ahora que acaba de terminar la Tour de France, que, ay, cómo quisiera yo que durara más tiempo, porque me, me, me pongo a ver los, los, las carreras en la mañanita voy a correr, las sigo, y es, es increíble. Pero cómo, por ejemplo, tú puedes ser un gregario, o sea, un equipo que lo que haces es desgastarle al enemigo, al otro, al rival, pues, a acompañar. Eh, porque en el ciclismo sí impacta mucho que, por ejemplo, si, si, si tú vas a ganar, yo voy junto con otros cubriéndote el aire a ti y eso hay un porcentaje en el que tú vas a ir más rápido. O, por ejemplo, si tú vas a competir con, con, este, con Carlos Borja, que ahora lo pusimos y que, por cierto, le gusta el ciclismo, yo voy y le empiezo a jugar piques para desgastarlo. Soy tu Gregario. Yo trabajo para ti para que tú no te canses y luego tú ganes. Entonces, hay a quien, y, y lo veo en las carreras, hay a quien su motivación es estar en la porra y darle agua a las demás personas y todos ellos son parte del deporte. Claro. O sea, ajá, este, o por ejemplo, a mí me ha motivado mucho ser pacer. Entonces, este, ser pacer es un poco lo que hice contigo el día de la carrera de 5 kilómetros. O sea, a alguien que que, que que yo traigo un poco más o de nivel, a ayudarle a completar su meta. Y por ejemplo, te podría platicar que una vez en Culiacán a una amiga le quité el reloj porque ella quería bajar de cierto tiempo en un medio maratón. Y, este, y le dije, tú no puedes ver tu reloj. Y la llevé, la llevé, la llevé, la llevé y se soltó llorando porque le, le ayudé a bajar 10 minutos su mejor tiempo. Entonces, a mí eso es cooperar. Ahí yo no gané nada. No lo hice por competir. Es, es, es una parte que los deportes nos dan, esta parte de cooperar. Por eso hay a quien le gusta en el fútbol meter el gol, hay a quien dar el pase, incluso hay a quien ser entrenador, incluso hay a quien, o sea, desde el masajista es parte del juego.
0: Sí, Entonces, yo por eso creo que las palabras colaborar y competir son parte de los, de los ejes para entender de qué se tratan los deportes, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente un, uno que es curioso, que es el, el nado sincronizado. Ajá. Entonces, en cierta manera, el trabajo es totalmente colaborativo, ¿no? Este es mi equipo y con mi equipo y tenemos que encontrar cómo hacerlo perfecto y todo, y que, y que me decía, eh, yo, yo he entrevistado eh, a una campeona y ella me decía que incluso si ella alcanza a notar que su compañera se equivoca, ella se equivoca para que parezca que fue parte del, de lo que estaban tratando de hacer. Pero a la vez están compitiendo contra el otro equipo de nado sincronizado, ¿no? Entonces, que... O sea, el, no? el
1: nivel de, de performance que ellos tienen y que buscan hacerlo lo mejor posible, tienen que cooperar entre ellos, pero entre más logren cooperar ellos, más le dan en la madre al otro equipo contra el que compiten. Exacto. Y una cosa no está peleada con la otra. Mira, yo, eso mismo, un padedé, ¿no? O sea, una un, un, en el ballet, un baile entre uh -huh. un padedés de pareja o una coreografía grupal, claro que ellos buscan la mayor armonía pero esa mayor armonía es para competir. Igual que en el fútbol la mayor sincronización es para hacerle daño al rival.
0: Exacto. Y Entonces, esa paradoja así, no
1: tiene por qué, por, no tienes por qué ser ay, es que yo solo soy de colaborar o solo soy de competir. Bueno, pues las dos cosas existen.
0: No, 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 nada más digo que son ejes como para decir, bueno, hay deportes altamente competitivos e incluso solitarios, ¿no? y hay deportes de equipo altamente colaborativos a lo mejor no tan competitivos, etcétera. Y, y me, me gusta porque entonces me puedo imaginar todas las variantes ¿no? que se abren ahí enfrente.
1: O en un mismo deporte, Cuau, una persona altamente competitiva encuentra su lugar y una altamente colaborativa. Porque ahí claro. te podría decir que, por ejemplo, si tú dices, oye, el maratón es altamente competitivo. Sí, y es altamente colaborativo cuando vas a entrenar. O sea, eh, y, y por ejemplo, yo te podría decir con Sofi, oye, el, el ballet es altamente colaborativo no es altamente competitivo tendrías que ver las competencias nacionales de ballet y digo no entonces se, se desgreñan más que nosotros aunque sea con la mirada y eso que no es deporte el ballet pero funciona las competencias a nivel internacional con un esquema muy del tipo de los deportes
0: ¿verdad? pero a ver ahí sí, si tú hiciste la clasificación como de dividir deporte y ejercicio el ballet que es, es que pues sí. Es, es. es
1: que la danza se supone, sí, pero los muy ortodoxos entiendo yo que dicen, no, la danza es un arte. Okay. En el momento es lo mismo que si tú dices, por eso te decía que me costaba con lo de la salsa. Pues sí, pero dices, pero, pero hay una competencia de baile y hay jueces, este, y el y, pues no, es y se requiere de vivir. que
0: entrenes y que te pongas fuerte para poder hacer ciertas y la, cosas y,
1: y, los, y los bailarines son atletas de alto nivel en su sí. performance, tiene que hacer, sí por eso te digo, es un poco ahí ortodoxo fíjate, ahí te va la que yo creo que es para ti digo, la de cooperar también, cua. o sea, si sí, a ti te gusta, nomás tienes las pinches ideas ahí ya, no que porque soy, este, Saturnino la chingada, mira descubrir y aprender, o sea hay una parte de los deportes que son gente que incluso a veces ni es que los practique tanto, pero hay, por ejemplo, yo ubico a Rubén Romero, que fue, es el director técnico del Maratón de Monterrey. Yo platico con él, a le echo así un telefonazo, lo que sea. No, cabrón, o sea, me saca datos, estadísticas, kilómetros, cómo se mide. O sea, es, él todo lo ve a través de la, de la estadística. Eh, esa es una opción. Por ejemplo, tú ves la Tour de France y es, ay, cabrón, o sea, es totalmente complejo de quién ganó la etapa, este, quién lleva el, el suéter amarillo, el verde, el blanco, por qué. Y se vuelve un tema casi científico. De hecho, en, en la bicicleta, si tú ves el potenciómetro, todas las cosas que tienen que ir midiendo, es un deporte científico, cabrón. Claro. Igual que correr es un deporte mega científico. O sea, ya hablando de cómo administras un entrenamiento, la comida, entonces... Hay una parte que a lo mejor tú puedes decir, oye, es que realmente si, si te metieras a ver todas las variables y si vieras las, las, el giro de Italia, la vuelta a España, y te aseguro que es, voy, voy por una física. pero no te has metido nunca a un deporte a ese grado en el que digas, soy fanático, me levanto, uh, es Wimbledon y me levanto a las cuatro y media de la mañana porque quiero ver el partido.
0: Claro. Pero sí, pero estoy de acuerdo. Es una motivación que, que me puede, es más, yo diría que es una de las principales que ya tengo, porque mi problema es eh, si yo no pongo a mi razón a hacer un trabajo, entonces padezco horrible estar en cualquier actividad física, no porque estoy platicando conmigo y me estoy diciendo cosas en contra. Entonces, cuando, cuando suceden cosas curiosas, eh, por ejemplo, en esta clase de baile fit que me gusta, yo me clavo así de entender por qué. Fíjate, he tenido dos experiencias. La primera menos rara y la segunda, no, no sé si algo así te ha pasado a ti. La primera menos rara es como... Eh, justo esa mañana había estado eh, meditando y en mi meditación estaba yo buscando un, un estado en particular de conciencia que tiene como mucha euforia, que tiene como mucha, una sensación de entrega, ¿no? Y como muy afectiva, digamos, no, no la típica paz, una más vacía, sino estaba yo buscando así. Y me fue más o menos, pero luego llegué a la clase de baile ¿no? y estaba en dos canciones y de pronto me empezó a venir exactamente eso que buscaba ahí, y entonces me empiezo a clavar así de, ok, ¿cuál fue la variable? ¿Tuvo que ver con que en la mañana esa era mi intención o tiene que ver con que desayuné tal cosa o fue porque no sé qué? O, ¿No? Entonces eso para mí es padrísimo porque inmediatamente empiezo a convertirlo a un tema de autoconocimiento, ¿no? Me, me entretiene mucho. Y la otra fue rarísimo. Mi, mi abuela, la mamá de mi papá, eh, fue una bailarina clásica extraordinaria, ¿no? Buenísima. Y yo recuerdo mucho a mi abuela disfrutando de bailar, de bailar en las bodas y así. Bailar, ¿no? Bailar cha, cha, cha bailar salsa, bailar mambo, lo que sea. Bailaba increíble mi abuela. Entonces, yo no sé si llamarle a esto una canalización, pero eh, en una de las clases estaba yo bailando y, y tuve una experiencia muy extraña como si mi abuela estuviera bailando a través de mi cuerpo. Pero no sé cómo explicártelo porque es como, supongo, les pasará a los esquizofrénicos que escuchan una voz y les queda clarísimo que no es su propia voz. O sea, todo el tema, es bueno, no, no es la mía. Yo, yo supongo que es mía porque solo yo la escucho, pero yo tengo esa sensación. Pues yo tuve la extraña sensación de como si mi abuelo hubiera hackeado a mi cuerpo y en ese momento estuviera bailando a través de mi movimiento. Y entonces era curioso, uno, disfruté muchísimo esa canción, cosa que no era una de mis particularmente favoritas, como si sintiera el placer de mi abuela bailando. Y por otro lado podía hacer como esa disociación, como decir, pues órale, baila, ¿no? Yo, yo aquí te sigo, yo te observo como si le hubiera prestado mi, las instalaciones por un momento, fue muy extraño. Y esas cosas a mí me vuelven loco, porque entonces ya me quedo, qué fue, qué pasó, en base a qué, y por qué se está dando, y qué significa, y bla, 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 ¿no? Entonces sí, por supuesto, aprender para mí es chingoncísimo.
1: Y, y bueno, y es que ahí no solo es aprender, sino aquí en otra de las que viene de, las, de lo que hace que alguien quiera jugar, es trascender, o sea, esa, eso ya te da una conexión con, y la, la verdad, o sea, yo te podría decir que, eh, eh, me han dicho, oye, ¿cuáles son los momentos más chidos de tu vida? Pues cuando nació Sofia y cuando termina un maratón. Entonces, nomás que sale muy caro estar teniendo tantos hijos, entonces mejor hago
0: un Mejor corro, ¿no? Omar. Bueno, también, ¿cuánto te gastas en un maratón internacional? ¿Sí, sí te salen que... en qué? ¿50 mil, 60 mil bolas? O más, depende, sí, pero bueno. Este,
1: <risa> pero pero lo que te quiero decir es que hay una sensación de conexión con lo divino cabrón, pues. O sea, sí. en, o sea, tú fíjate en lo que ve, lo que sucede cuando gana Wimbledon, ahora Carlos Alcaraz, este, cuando cuando llega a la meta un ciclista eh, ganando una etapa de la Tour de France, cuando, cuando, mete, eh, cuando mete el, el, el gol el, 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 en la final del Mundial, se me olvidó el argentino este del Sevilla que mete el último, o sea, ahí hay una conexión muy, muy cabrona bueno, y por eso vuelve es que loca no es a tanta gente. Pasa,
0: tú me dijiste que después del kilómetro veintitantos, este tema físico de cómo el cerebro y ya se liberan ciertas, este neurotransmisores y entonces ya tienes una experiencia así completamente mística. Es que ya
1: llegas a, claro, a cada quien le pasan cosas diferentes, pero, pero ya hay, hay un tema de que incluso como cambias de, de haz de cuenta que de cambias metabolismo. De, 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 de metabolismo, eh, justo te metes en un tema de que usas el de grasas y, y, este, y si sí hay como un cambio de combustible y hay, hay cosas que no, pues yo no, no puedo sentir hasta que estoy en el segundo aire de un maratón cuando ya te cansaste. Sí, es algo padrísimo, pero entonces ahí está la de trascender, la de superar retos. O sea, esa, esa es otra que pone aquí esa sensación de superar lo que tú mismo eres capaz de hacer. Eh, el, el, el competir, obviamente el aventurarse. O sea, cuántas cosas es. Oye, yo quiero hacer un maratón porque quiero conocer Berlín o quiero este eh, hacer tal carrera porque quiero cruzar los Alpes este, entonces también hay quien hace eh, caminatas etcétera y tienen que ver también con la aventura con... entonces oye a ver tú dices yo cuau wow, quisiera eh, cruzar caminando el Mont Blanc ah, ok pues tienes que hacer un chingo de ejercicio esa es la motivación de hacer ejercicio porque si te inscribes güey y no traes condición no vas a disfrutar eso güey tienes que ir sobrado para uh -huh. realmente llegar a esas alturas y disfrutar, eh, creo yo, obviamente hay quien dice no me vale madre eh, correr un maratón y chingarme, bueno pues ya es otro. Eh, también hay todo un tema de, de recompensas en el que hay gente que le gusta por sus medallas que colecciona, ese sí yo. Ah, ¿Sí? Eh, pero entonces. Ahora
0: no los estás dividiendo de intrínsecos y extrínsecos o sí.
1: No, no porque bueno
0: no, podríamos porque ese tomarlos sería externo, como de, no.
1: Ese sería externo, claro. Este, el, el, en general, el, 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 recibir recompensas, porque todos los demás, pues, son prácticamente muy intrínsecos, es por el placer Pero, de ir a ver. ¿Cuánta
0: gente guardará sus trofeos de secundaria, primaria, prepa, no? De, de torneos, de fútbol, de cosas así, pues, porque es eso, no es como, oh, aquí está este este momento cumbre de mi vida. Este es y van, crea van
1: creando como una llave de acceso a la memoria a través de esos momentos, de esos trofeos. Eh, eh, también, Cuau, me faltaría ahí nada más socializar. O sea, hay uh -huh. quien, o sea, tú, tú puedes decir, oye, a mí, por ejemplo, qué me encanta de, yo sí te puedo decir que los amigos del deporte es donde eh, eh, son los amigos con los que incluso no importa qué te dedicas, que a mí tú sabes que me gusta mucho, eso no me gusta, como, ay, me dedico a esto y la chica. O sea, es, es, son amigos con los que estás ahí por, por el placer de estar, sin más allá. Y, y en el caso, por ejemplo, de correr, en un 95% tú ves que las personas pues van en un afán de apoyar, de colaborar. Es bastante chido el, 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 el ambiente. En el fútbol, aunque nos agarramos a madrazos un poco más, pero también es muy así
0: y hay como una igualdad, será, como una hermandad porque claro, gané. porque
1: en el fútbol tú puedes tener ganar lo que quieras y ser el CEO de la compañía y eres bien matraca, güey, y otro te ganó y, y ahí es este ahí hay total eh, eh, todas esas jerarquías absurdas eh, si tú ganas más y si yo gano menos y eso, eso no existe y eso a Fíjate, mí me parece padrísimo
0: ya me llegó otra impronta negativa ah. uh -huh. cuando iba en, en primero de primaria Iba en una escuela eh, activa en la que supongo que, que había como muchos niños clase alta. Entonces el tema es que terminé primer primaria y mi papá notó que me había vuelto yo muy mamón, muy fresa, ¿no? Y que traía un rollo de que los frijoles eran de nacos y no sé qué se me ocurrió decir <risa> en la mesa. Y Uy, para las tonta. pulgas de mi papá me, me metí en una escuela de gobierno a partir del segundo. Entonces, fíjate, ¿no? Yo recuerdo que llegué a segundo de primaria en una escuela de gobierno asumiendo, no mames, voy a ser el rey, cabrón. o sea, voy a llegar aquí al con los indígenas, yo llegaré con en mi barco, ¿no? seré el, el conquistador y pues todos querrán platicar conmigo para que les cuente de qué se trata el mundo y traeré los mejores juguetes y la ropa más bonita, así, ¿no? Este, y no, fue horrible. Nadie me pelaba, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de que un día le dije, a mi mamá, es que lo, los niños más populares de mi salón son porque juegan fútbol y yo soy malísimo, ¿no? Entonces me di cuenta de que el, ahí había una, una onda de, de que los chavos de mi salón exitosos pues eran los pamboleros, eran los que jugaban eso y no, menos más, ¿no? Entonces esa es otra, ¿no? Así de que, oh, no, yo esperando que iba a ser recibido como Quetzalcóatl y en él me, me trataron como claro, no, no sé no pero, sé
1: pues sí, pero ya hay, hay muchas cosas porque yo te podría decir que una de las cosas que más disfruto es el, el anonimato y será uno más sí, pues sí, pero buena. no,
0: yo no, entonces para mí fue muy traumatizante pues, no, mira, pues yo he eh, cambiado un chingo mi actitud del, de, del ejercicio y además recuerdo dos conversaciones formales contigo, yo no sé si te acuerdas una de ellas fue cerca de Chapultepec, que eso es lo que me acuerdo, a un par de cuadros de Avenida Chapultepec, no me acuerdo cómo se llama el café, pero así como que viste en el clavo de dos frases que me ayudaron ya a, a descontracturar ese músculo de que, no, mi papá y mis primos, y ya fue así como, güey, pues eso vale madre. Y lo único que sí reconozco es que mmm, imagínate que alguien te platicara que cuando tiene un orgasmo, este, no sé, le da la impresión de sentir como si agua helada le cayera por la cabeza y le refresca el cuerpo, ¿no? Entonces tú dijeras bueno, pues suena súper chingón pero las veces que yo tenía un orgasmo no he sentido eso, y ya pero luego te dieras cuenta que otras personas hablan del agua helada y del agua helada y que no es así como para alguien en especial, sino pues pareciera que personas comunes y corrientes entonces algo similar me pasa cuando yo escucho a la gente que le agrada hacer deporte empezando por ti, como daltónico. O sea, yo los escucho y es como si yo fuera daltónico y me hablaran del verde y el rojo y dije, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que se siente chingón al mismo tiempo que duele horrible? ¿Cómo es que llega ese momento en el que te olvidas de todo y, y ya nada más estás ahí como en, en, en la entrega total? de no, no, lo, no lo veo porque no me ha pasado. Nunca he tenido euforia por hacer una actividad física, ¿no? Quizás esa que te platico del baile. Entonces, bueno, yo, yo creo que el chiste es justo lo que estabas tú diciendo. Es, ¿y qué tal que si sí hay un daltonismo ahí? Pues no importa, me tengo que, que encontrar mis enganches desde otros lados. Al final de cuentas, la clave siempre está en la motivación, ¿no? Ahorita que uh -huh. estamos haciendo lo de la alimentación, yo les insistí mucho en la motivación y ya que empezamos, empezaron así de, ay, es que eh, como me pude comer dos fresas, las disfruté muchísimo. Y yo le dije, pues sí, si las disfrutas muchísimo, no vas a aguantar la dieta porque sigues poniéndole a las fresas el premio y pensando que el resto de tu comida es un castigo. Tienes que cambiar tu motivación, tienes que estar pensando en lo que aprendes, en encontrar sabores nuevos, en, en lo que le estás haciendo a tu cuerpo, en lo que vas a ganar después. Si no te hablas de todo eso, entonces nada más vas a padecer horrible el mes o dos meses de la dieta, ¿no? Entonces, yo creo que, que efectivamente es un tema, uno, de variar, de atreverte, de conocer, de explorar. Debe de haber un amor de tu vida en el deporte. Y la otra, pues que tienes que encontrarte tus motivos, porque si no, si estás esperando los mismos motivos de las otras personas, por ejemplo, en mi caso, no los no me han tocado, no no los no los veo, no no me encanta estar todo tieso después de haber hecho muchas pesas al otro día, pero veo a algunos de mis compañeros que están felices porque para ellos esa es la señal de que lo hicieron bien, ¿no? Están todos madreados, que no se pueden ni acostar. Yo digo, no, pues a mí no, no me hace feliz eso, yo preferiría un masajito. ¿vale? Entonces, eh, por ahí me parece que va súper bien, ¿no? Tengo que de descubrir a mí que me conecta y luego abrir la mente para saber que hay muchas opciones
1: porque estoy claro, y, de... y pues a lo mejor llega el punto en que dices bueno pues puede pasar que que no me conecte pero que por lo menos hice el ejercicio que necesitaba o sea puro extrínseco pues o sea creo que también como en como en las filosofías que de pronto a ti te gustan pues a lo mejor tengo que aceptar que esa parte se me dificulta más y pues a donde llegue está bien eh, no sé a lo mejor va porque pues a fin de cuentas, eh, yo creo nada más es que, que, que va a llegar, es como cuando no hayas a la mujer de tu vida, que dirían, ¿no? Ah, bueno, pues el deporte de tu vida, pues ahí estás buscando y ojalá que llegue, pero de, de, de entrada yo creo que sí eh, tienes que encontrar la manera en que te motive moverte, porque eso te beneficia para otras cosas. Ahora, les claro. podría decir como la promesa es que si encuentran un deporte que los conecte, estás dispuesto a lo que sea, porque ese momento en el que, por ejemplo, yo recuerdo haber metido buenos goles Ajá. y no soy tan bueno jugando fútbol, pero entonces digo, bueno, ¿por qué ahí me darían ganas de entrenar, de hacer ejercicio en el Pues para tener la fuerza y la habilidad para meter ese gol. Ese gol es el premio. Ese gol no es el ejercicio. Y ah. eso es lo que sí, no se distingue que yo sí veo a mucha gente que practica deporte porque sí tiene el gusto por el deporte. Lo que no tiene es la asociación de que por ejemplo, si tú juegas paddle. Y todos los días juegas pádel, te vas a madrear y no vas a mejorar. Tú tendrías claro. que decir, oye, yo juego pádel tres veces por semana, pero los otros cinco días corro, hago ejercicio de fuerza, voy a, a, a temas de estiramiento y mejoro en el pádel y duro más tiempo jugando pádel. Entonces, pero se vuelve una motivación más grande porque digo, ah, cabrón. a pesar de que a mí me encante, no puedo competir todos los días. O sea, yo no puedo ir a una carrera a un maratón diario. No duraría vivo 15 días. Eh, voy la a la un gente, maratón ¿Cómo al es tu año?
0: rutina semanal? Tú que estás todo el tiempo preparándote para maratones, ¿cómo es tu rutina? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana al, al ejercicio para prepararte para el deporte?
1: Pues le dedico unas 20 horas a la semana, más o Entonces, menos, es lo que tengo.
0: Ajá. Y, eh, y eh, por ejemplo, tú no corres cuando ya viene ahora sí el maratón, cuántos días antes no corres?
1: No, sí corro, pero hago supercompensación. O sea, tú eso es en general. O sea, tú corres mucho menos, pero porque eres como yo les digo que eres como un perro de trineo. Pues que, que no corren antes del trineo para que salga con toda la fiebre. Es eso. son Se le llama eh, Marathon Madness al proceso de los tres. De veras así se le llama los tres, cuatro días antes del maratón. Qué entenderías tú si no te explico nada que es Marathon Madness?
0: No, pues sí, como, como todos los juegos mentales y físicos que tienes que hacer para que estés en óptimo estado psicológico y físico, eso pensaría.
1: No, pues es como una especie de locura premenstrual, güey. O sea, o sea porque tú haz de cuenta que tú vienes de correr 100 kilómetros a la semana Ajá. y una semana antes del maratón vas a correr 20.
0: Y entonces te sientes así como frustrado, como...
1: Tienes mucha energía, entonces sí. tienes que ver qué haces y por eso lo que te recomiendan es, oye, pues sabes que no, no trates de estar descansado, sino haz tus actividades normales, etcétera, nada un poquito, porque si no, no, güey, o sea, ni, ni a mí me pasó en algunos maratones que no pude dormir y yo soy buenísimo para dormir, güey, pero era una cantidad de <risa> energía que, que, que dos o tres maratones no he dormido, no peleé, no pegué el ojo en la noche de, de toda la energía y el nerviosismo y todo. Más o menos, Cuau, yo lo que hago ¿Y es... ¿Y eso
0: no es horrible, güey? O sea, ¿Eh? eso de no haber podido pasar una buena noche en sueño no es así garantía de que no la vas a librar.
1: Ajá, claro, me fue mal. Pero, pues, es parte del... Es, pero, Cuau, es un juego. ¿Sí? Es un juego. Y entonces aprendiste. Y a ver, ¿y cómo le hago para aprender a dormir un día antes del maratón? Y ya vas encontrando qué, ne qué necesitas. En particular, ahora, el maratón más reciente que corrí este, digo, competencias de 5 10 kilómetros, no me pasa eso porque no tengo que descansar tanto, pero pues realmente encontré eh, las cosas que, que me ayudan a no pensar en el maratón tanto, a tener días normales y tranquilos y a dormir como cualquier día, wey. y pues te levantas como te levantas cuando duermes con energía, cuando no, pues obviamente con la adrenalina de la carrera se te olvida, pero en 42 kilómetros llega un punto en que pagas la desvelada, eso, eso, claro. eso, eso no hay duda eh, Sí, yo, yo lo que hago nomás así en rutina, entreno de martes a domingo entre una hora y dos horas diarias de, de correr. Ya depende de, de qué me toque, si velocidad, resistencia, de lo que me ponga el maestro. Eh, hago eh, doble sesión cuatro días a la semana. Eh, entonces, en la doble sesión o hago algo de bici o nado. Eh, algunos hago un poco de ejercicios de fuerza. Incorporé el yoga una vez a la semana este para poder, pero con un tema totalmente anti-yoga. Yo el tema es que lo que estoy tratando es de abrir más mi zancada y este y pues eso eh, es algo que, que me está a, ayudando muchísimo. Y este y nada, güey, así es el, el asunto. Y compito, pues no sé, eh, por ejemplo, regularmente no más de una vez al mes. O sea, no, como quien dice, si hablaras de deporte, no, no juego más de un partido al mes.
0: Oye, ahí me ves bien porque yo soy un me congelé.
1: Sí, güey, te quedaste lado por lo que te dije,
0: pero que, no Es que, que no puedo así. imaginar que una persona dedique tanto tiempo. Ah, ah pues sí, sí se ve que hay, una, hay un matrimonio bonito ahí. Por eso ya lo tienes muy, muy re resuelto y sanado. Pues no sé, ¿eh? ahí viene, creo que ahí viene mi cámara ya.
1: Ah. Sí, güey, pues más o menos, ahora yo lo que querría es que ojalá que la gente que nos esté viendo, pues alguien eso, en cómo le hago y que por cierto, ver deporte es una, es la mejor inversión de tiempo, siempre y cuando, o sea, se den cuenta que es, o sea, si yo veo un deporte y le empiezo a entender y todo, en realidad estoy despertando como el músculo deportivo de la mente, no sé si me explico, o sea, ah, y, y yo ahí recomiendo mucho ver otros deportes, ¿no? O sea, a mí me, me encanta el atletismo, pero ¿qué pasa si veo ciclismo? ¿Qué pasa si veo tenis? Bueno, yo te estoy diciendo los que yo trato de los que yo trato de ver, ¿no? Oye, ¿qué pasa si, si me meto a ver cosas de trail, si me meto a ver este, cosas de, de, de escalada? Aunque yo no las haga, pero es como si hay una, eh, como que la gente que no ve deporte difícilmente le entiende a otros deportes, y entre más deportes ves, más te van gustando. Yo, o te
0: especializas, te clavas más en el tuyo y en el tuyo y en el tuyo. y Mira, güey, a ver, lo que pasa es que también sí tienes tú que admitir que tú encontraste en el deporte algo muy grande. Porque yo te he escuchado hablar incluso de, así va a ver, si yo tuviera resuelto todo lo económico y todo, yo viviría en tal lugar, no sé qué, y haría deporte. O sea, ¿no? es, eso es a lo que me encantaría dedicarme. No por ganar las medallas, sino porque de verdad me apasiona la idea de, de entregarte completamente a seguir creciendo. Entonces... Sí, porque pues si soy algo.
1: matraca güey.
0: no 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 pero yo pienso que ahí tú también si sí, sí encontraste algo tan fuerte que ha sustituido otras pasiones que has tenido en tu vida y de veras tú estás no sé yo siento que te resuelve como hablando de esferas del ser como que en tu caso te resuelve muchas esferas del ser no hasta lo espiritual probablemente lo terapéutico a lo mejor ya no es necesario que vayas a terapia ya no sigas corriendo lo cual está súper chingón pues Entonces, creo que yo cada creo
1: que... quien haya, es, eh, eh, correr es un camino y el deporte es un camino y cada quien verá qué nivel de importancia tiene ese camino en su vida. Entonces, a lo mejor tú dices, güey, para mí ese camino es el décimo, pero sí me ayuda. Ajá. Como yo te podría decir aporta? ahorita que el, que el yoga me aporta, pero él me da hueva, la neta. Se o claro. sea, Lo hago porque me No, pero me es ayuda que esto que ahorita deporte. tú
0: explicas de ponerse a ver otros deportes, es que para eh, siento yo que ya todo en tu vida se puede relacionar así como como de conspiranoide, ¿no? Si conectas todas las piezas, porque claro, supongo que cuando tú ves otros deportes, estás entendiendo cosas que al final vas a terminar utilizando en una carrera, ¿no? O vas a aprender de la vida de alguien y decir, oh, esa, esa motivación no la tenía, déjala, jalo. ¿Viste el, la, lo de la vida de Schwarzenegger, el documental de Netflix? Te dio flojera.
1: Lo empecé a ver.
0: Bueno. Pues, pues a mí encanta. sí me gustó y me, y me sorprendió mucho como ver el nivel de apasionamiento que ha tenido con cada cosa que hace, porque uh -huh. finalmente en el deporte triunfó en lo que él claro. le interesaba, después en la actuación, pues claro que triunfó y con malas condiciones, ¿no? Porque tiene un acentote, porque no es americano, por todo, pero y porque a mí no me parece ni siquiera un tipo, un buen actor, ¿no? Pero por supuesto el más taquillero. Y después que cagado en la política triunfó, ¿no? O sea, llegó, entonces ahí sí ver a un cuate con, para los que sabemos de endotipos, pues con un perfil marcial racional tan claro que era el auténtico así de, pues si voy a entrar es porque voy a ganar y a huevo, ¿no? Y pase lo que pase. Sí habla de haber usado esteroides y otras cosas, o sea, realmente entregado, ¿no? Entregado uh -huh. a que le funcione. Bueno, pues yo le diría a la gente que me encantaría leer sus comentarios con dos cosas, a ver qué nos dejan después, cuando quieran, cuando vean esta grabación. Uno es ejemplos de deportes poco comunes, ¿no? Así que, que no, normalmente la gente no los piensa y que oye, es un súper deporte, pero no es lo, que, lo primero que te viene a la mente cuando piensas en deporte. Y lo otro, motivos, ¿no? Sería padre saber a ver, ¿a ti qué te gusta? ¿Por qué lo harías? no? ¿Con qué sí lo puedes conectar? Yo te he platicado a ti y a mucha gente que yo la única manera en que al principio pude irme a, a hacer ejercicio fue con un audiolibro. Yo decía, a mí me gusta mucho pensar y aprender, entonces yo fácil me puedo subir a la caminadora como tarado, como hámster dándole vueltas a la rueda, siempre y cuando traiga el audiolibro es como una especie de trance. Luego me iba al parque, me iba a Colomos, y lo que me pasaba era que a veces, como todavía no se terminaba el capítulo del audiolibro, hasta terminaba corriendo tantito más de lo que yo me había propuesto, ¿no? O sea, no hacía el mínimo, le daba. Pero en algún momento me di cuenta que, que había cosas chingonas de ir ahí, ¿no? O sea, y entonces de pronto ponía música en vez del audiolibro y empezaba a disfrutar del lugar, del espacio, del, del paisaje, de las personas, así... Y ya, ahorita ha ido evolucionando mucho y considero estar muy en paz. con No, no, me, no me apasiona, pero estoy, no estoy peleado ya con intentar. Creo que en la última conversación que tuve contigo del tema fue cuando me metí a la de baile fit, porque yo te platiqué toda la ciencia de por qué las pesas y por qué el músculo. Y me dijiste, pues sí, güey, pero pues si no lo balanceas con un poquito de flexibilidad y de coordinación, si acaso vas a ser un güey así fuerte y tieso, ¿no? como llegaste desde un razonamiento que, que era indebatible dije, bueno, tiene razón ¿no? y me metí, y, y la verdad es que ahora me divierto un chingo, y sí me gusta esa clase ¿no? entonces digo, ah, pues, mira, ahí,
1: pues ahí está, está tú, ahí está un avance enorme, güey, sí. en todo lo que tú has hecho, y la neta que si te diviertes pues está poca madre, te estás moviendo y divirtiendo, creo que no hay, no hay discusión. Pues sí, pongámoslo ahí. Por cierto, fíjate, Cuau, para anunciarles, si se meten al el, el rapel, pues sí, pues, este, que además psicológicamente hay como muchas ondas chidas. Sí, para quien quiera hacer lo mismo que Cuau, empezar a correr o caminar escuchando, en Spotify tengo Historias Runners sí. y hice, eh, ahí está apenas la primera, pero van a venir más. Eh, dura 47 minutos de ejercicio para que vayan oyendo la historia de Ribelino. ya saben que ahí, ahí, ahí la encuentran en Historias Runners y es Historias Runners porque las que corren son las historias pues. entonces la, las pueden oír corriendo
0: ver, a ver, reexplícales re la mecánica que tú tienes en mente, Historias Runners en Spotify ¿Ah? y, y la idea es que que lo ideal para ti es que la gente esté entrenando en ese momento, que justamente. Sí, eh,
1: de hecho, hace cuenta que, que, bueno, esa historia en particular es, está narrada en una carrera a seis minutos por kilómetro, que es el ritmo que corre como el promedio, digamos, de la población corredora. Y este, si ellos, ahí viene la ruta, si ellos quisieran ir a correr ahí por el Estadio Jalisco, podrían seguir la ruta, y la historia que cuenta esa, esa, que se llama Rivelino, la irían viendo en tiempo real, como si fuera realidad aumentada. Van a ir viendo, va, te va contando la historia y vas viendo los lugares y te va contando la historia de la colonia independencia, si corrieras ahí. Eh, pero la pueden correr una caminadora y pues la historia igual va a pasar en su mente y el que te está contando la historia está corriendo. Un poco como si leyeras mis libros pero corriendo, pero no Ajá. el personaje no soy yo, el personaje es otro y es otra historia, y esta en particular de Rivelino es un homenaje a la relación padre-hijo, este, ah. de, de un corredor. Yo Entonces, estoy compartiendo
0: eh. ahorita la pantalla, a ver si ándale, a ver si la pueden poner nada más para que se vea eso, pues nada más para que la encuentren así, Ajá. ¿no? Historia of Runners, ¿por qué no dice, ah, aquí está Jorge Cuevas, yo le hubiera puesto aquí grandote Jorge Cuevas, pero el tema es que este es el logotipo que se van a encontrar y está súper chingón. Yo te decía que, que qué pasaría si, si de pronto estas historias se van ilustrando también con un poco de música y así, como para que de veras sea, oye, qué viajesote me aviento y ahora ya estoy corriendo más kilómetros nomás porque tus historias están más largas, ¿no? Pero está padrísimo, amigos, qué padre que tienes. Van, van,
1: van a ir saliendo poquito a poquito, pero sí, la intención es cada historia es un, este, eh, un entrenamiento y vienen, ya les compartiré porque vienen historias para lugares donde se puede correr en Guadalajara y en la Ciudad de México. Mm. Entonces van a poder usarle y decir, oye, voy al parque tal, pero ahorita todavía no les quiero decir en cuáles hasta que salga. Y de hecho voy a convocar, es más, cuando estás ya eh, sentenciado ahí. ir, Vamos a, a, va a ser una eh, corrida de 5 kilómetros en un parque que, que la historia va a ir sucediendo en el parque mientras la vas escuchando. Así que ya te llevas a ti y a todo tu, tu grupo.
0: Va, perfecto.
1: Por eso lo de tus audiolibros a mí me encantó, güey. Yo coincidí, dije, está muy chido porque no siempre tienes que correr con audiolibros, pero creo que es una manera de, yo lo que, di, lo que, lo que creo que hice con Historias Runners o lo que estoy haciendo es, que el, lo que estás leyendo en el audiolibro está sucediendo en el lugar donde estás haciendo el ejercicio es oye pero
0: aclárales pues que así la así está la lectura de, la audio, de, de tu historia vas así entonces este ah, cabrón llegó al no, ¿sí?
1: no,
0: estaría cagadísimo que lo hayas grabado mientras corría.
1: No, 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 nadie no. entendería nada <risa>
0: exacto no, pues está padrísimo, a mí se me hace para el concepto y sí, o sea, lo que yo descubriera eh, es como un chupón, ¿no? Como un aliciente, necesito soltarlo y a veces es una buena opción. Yo a veces me llevo... Una, una
1: andadera, güey, es una andadera.
0: A veces, fíjate, como hay periodos que estoy muy clavado con la meditación. Eh, he notado que si me pongo a hacer ejercicio fuerte hago mi rutina de pecho o algo mi meditación es muy chingona entonces la hago y mi premio es ese mi, mi distractor por así decir es que ahí mismo en el gimnasio me voy a un rinconcito, me siento y me quedo así clavado en lo que mi cuerpo se recupera y todo entonces ese es el tema en mi experiencia es eh, que tengas varias cosas que son las que te van llevando y entonces de pronto eh, sucede y, y pasa de ser esta cosa que se hace por responsabilidad y porque es bueno a, a hacer una parte chingona de tu vida. No pasaría nada si un día me muero haciendo ejercicio, pero no es como eh, llamativo para mi fantasía de muerte en, en este momento. Pero diría a la gente, oye, mira qué chingón se murió haciendo coherente con, con este tema del bienestar, ¿no? Y de, y de estar... Este, y claro que estoy súper abierto a qué, ¿no? ¿Qué me va a llevar? Yo desarrollé un, una... Fíjate, yo he desarrollado dos conceptos deportivos. Nada más que en uno yo no puedo ser el maestro. Pero en el otro sí. ¿Ok? A Entonces, ver, a ver, a ver. ¿No sabías que yo he desarrollado dos? A ver
1: con qué mamada vas a salir que ya estoy esperando. Bueno,
0: el, el que sí, ya, ya tengo muchos años que lo desarrollé. Se llama cardio para huevones. Entonces, el, el modelo es muy sencillo. Nos reunimos tres personas... Hacemos un playlist, cada uno pone, por ejemplo, unas cinco canciones, o eh, depende, depende qué tanto nos pensemos morir. Pero el tema es que cuando arranca el playlist, le pones shuffle, y si la canción que arrancó es la tuya, la que tú pusiste, Jorge, entonces como que tú guías el baile y los demás más o menos te tratamos de seguir, ¿no? Y luego cambia la canción, y si resulta que es otra tuya, pues te chingas y tú sigues siendo el maestro, y si ahora sale una mía, yo voy, así. Y el chiste es durar 15 minutos. O sea, el único objetivo de Cardio para Huevones es sudar. Único objetivo, se hace con canciones y ya. Y puedes bailar como quieras y al nivel que tengas. De hecho, la única regla que hay es que en el momento en que se te facilite, que ya no te cueste trabajo, estás expulsado. Ya no puedes participar de Cardio para Huevones. Te, te ponemos ahí una foto o algo así de este cuate estuvo aquí, pero ya tienes prohibido, ¿no? Ya, ya no puedes participar. Es para mantenerse ahí. Entonces, bueno, es, es como para todos estos que cuando vamos a, al primer día al gimnasio y nos hacen la prueba, pues no eres amateur no, no llegas ni siquiera a nivel básico, ¿no? Eres otra cosa, ¿verdad? pues huevón, pues cardio para huevones. Entonces, ese ah. sí, ya, es, ya he sido instructor en algunos congresos, lo que pasa es que ya no me cuesta trabajo, por eso ya lo, lo tengo que pasarle esta feta. El otro, fíjate, ya ves que el yoga, hablando de yoga pues es un pedo así de, de coordinar respiración con cuerpo, de, de que siempre puedes estirarte tantito más y entonces puedes tocar ahora más lejos tus pies o puedes acá Y es como esa cosa tan hermosa de, de estar presente y de encontrar cómo relajas, porque yo siento que ese es el secreto del yoga, ¿no? Cómo relajas lo que de manera instintiva tiendes a tensar y que eso es lo que te va dando la ventaja pero a mucha gente no le parece que el yoga pues sea suficientemente competitivo, entonces yo, yo inauguré una escuela de yoga que se llama Yo Gané y es así para marciales, ¿no? Yo Gané es así de que, güey, yo me disloqué un hombro haciendo tal posición, ¡ah, oh, huevo! Put ¿no? Y ya, o sea, Yo Gané este, yo hice la del árbol durante ocho días, culernos, ¿no? Y me llovió en la cabeza, Yo Gané Entonces, bueno, estamos viendo, ahí necesitamos un instructor de ese estilo, que le guste y que diga, va, porque el nombre yo ya lo registré, o sea, ya se chingaron, tengo el logo, la página web, el todo, nada más, yo no, no, porque a mí me daría mucha web, pero está chingón, ¿no? Porque le daríamos al yoga una línea que no tiene, hay, hay kundalini, hay dharma, hay yoga, pero no hay uno de cabrones y madrizas, entonces, esa es la línea que yo estoy inaugurando, a lo mejor ahorita la gente que nos ve...
1: Ya te sale el, el candidato. El, el la, la, la verdad es de que, hay, hay, digo, yo no soy experto en yoga, pero yo lo que veo es que para lograr la relajación sí se requiere, y creo que es algo que no se dice tanto, fuerza. Sí. O sea, eh, entonces, o sea, porque mucha gente como que ve como si el yoga fuera una disciplina molusca, o sea, sin músculo, de molusco. No, el, el yoga requiere mucha fuerza y curiosamente para tú poder relajar bien una parte de tu cuerpo, tienes que estar muy fuerte de otra regularmente. Ajá. Si no aprietas bien, no aflojas bien. Este, entonces yo creo que en ese yoga, gané, pues digo y desconozco todas las corrientes del yoga y espero no estar blasfemando, pero, pero güey, o sea, la fuerza, la fuerza no, yo es necesaria no para la flexibilidad. Competitiva. Ah, no, 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 nada eso no
0: Entonces, bueno, yo, ahí está una beta, ¿no? Allá me imaginé así a, Sí, bueno, en eso sí ya te chingaste Fox a todos. Y así, pues practicando, yo gané No,
1: más? no está chingón güey, además. <risa> además el nombre no tiene madre, güey En eso sí eres Y yo mero, gané
0: el nombre, el, si ya el, se chingaron los demás El,
1: el mero, mero Pues a, a ver si nos sale alguno Mi Cuau, pues la pasé súper chido Para variar aquí contigo este dice Pris que invitemos al Carlitos Borja sí, para chingar lo que esté presente Este
0: aparte ya ah, le sí, gusta sí. el ciclismo
1: sí, 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 pues hay que ver qué, qué, qué temas sacamos de con, para pelearnos con, con es los paros de los endotipos, hay que sacar con cómo usan el endotipo para justificarse con Cuau y, y este y, y Carlitos Borja. Borja. Y también invitamos a aquí, mira al Alex Un abrazo, mi querido Alex, qué chido eh, escuchar de ti. A ver, cuando me toca andar en Ensenada haciendo el divertidísimo deporte de comer buen pescado y buen
0: vino. Sí, a mí también me encantó verlo. Hace mucho que no, no tenía contacto. Ya hasta lo agregué a mi fakes. Mm, eso es más, todo. anduvo por acá. Eli. JCG Jalamus. Que nos dijo del rapel, que nos acordáramos de ese deporte. Sí. Bueno, pues George, muchísimas gracias por. Ánimo, cabrón. Tu que sí, eh,
1: eh, échate una corridita en esa pista tan chida en la que estás ahorita. Ahorita
0: quito la pinche silla y me lanza. Dale, güey. Chíngale, que no chíngale con todo, cabrón.
1: Un abrazo a todos. Gracias, Nicuau. Cuídense. Bye.
0: Todos, bye.